0: Teatro o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Novo episódio do Teatro, desta vez a conversa com o Miguel Damião, ator em teatro, cinema, televisão, ex repórter fotográfico, ex-aspirante a economista, por um breve período. Se a apresentação que fez dele próprio ou da personagem que era ele próprio numa popular série de televisão que há uns anos ainda se mantém atual é uma pessoa verdadeira, genuína discreta e comunicativa não te lembras de teres dito isto de ti próprio,
0: não? Não, lembro mais ou menos, lembro-me lembro mais ou menos
1: ora, conversamos com o Miguel Damião nas vésperas, ou na altura em que a Odisseia Nacional do Dona Maria II uh, marcha para os Açores, para os seus Açores, com espetáculos e atividades em três das nove ilhas açorianas. Uh, olá Miguel e obrigada por vir xa, ao podcast do Dona Maria II.
0: Olá, obrigado eu, Mariana.
1: Neste momento tu és um, um açoriano regressado à, à, à sua terra. Uh, a tua vida passa-se agora em São Miguel. Sobretudo é uma mudança.
0: É, é uma mudança. Uh, é uma mudança que já estava prevista. Há algum tempo e, e que para mim fez sentido ao fim destes anos todos, acho que já usufruí o que tinha a usufruir de Lisboa, tenho belíssimos amigos e, e companheiros de trabalho uh, aqui e volto e volto quando quando tenho que trabalhar, mas Sim. ao mesmo tempo reúno o melhor de dois mundos, portanto venho a Lisboa para trabalhar e estou nos Açores com a família e com, com a tranquilidade e com, com a qualidade de vida que os Açores permitem.
1: Foi isso que te fez regressar, à qualidade de vida?
0: Foi, 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 foi. foi. É, é mesmo, para mim, é muito reconfortante e tranquilizador estar eh, com um tempo de vida mais calmo, com horários e com a natureza ali, ali ao pé de mim. O mar, definitivamente. O horizonte, poder olhar para o horizonte e ver o céu e ver o pôr do sol e ver o nascer do sol em vez de ter uma, uma cidade com, com, com um panorama.
1: Uh, nós uh, conversámos à distância aqui há uns, há uns tempos, Sim. que foi no final de 2019, essa conversa envolvia escolher uma canção e tu uma delas foi a Casa no Campo da Capicula.
0: Ah, que tu exatamente. E no outro dia fiz um post, um story no Instagram em que eu voltei a, a utilizar essa música, Sim. Sim, essa música faz-me tudo o sentido.
1: Pois, é uma canção que fala muito de, de, de pequenos prazeres da vida, Exato. não é?
0: da casa, dos animais, acho que da lareira, do cultivar o que é... Eu, 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 tenho, eu tenho agora um, um, um hotel nos Açores com a minha irmã, que era, era, era a antiga estalagem dos meus pais, que depois os meus pais estavam muito à frente no tempo o turismo não era o que é agora nos Açores aquilo depois abriu falência teve oito, quase nove anos à venda, não é? e por sorte ninguém comprou e eu e a minha irmã e mais um sócio voltamos a adquirir aquilo que sempre foi nosso, porque aquilo está inserido numa quinta de, dos meus avós paternos, há quase 200 anos, com estufas de ananases, um laranjal do, do início do século XIX, bananas, etc. E eu, como tenho esse, esse esse hotel agora com a minha irmã, também dou ali uma ajuda, e uma coisa que eu gosto muito é, é a jardinagem. Já aqui em Lisboa tinha uma casa com um pequeno jardim, que fui eu tudo que fiz, que o jardim estava em mato quando eu cheguei naquela sim. casa e, e plantei coisas, e o outro dia estava a comer papaya lá que nos açores que, que eu plantei, isto é um, é um sabor e é tem, tem um significado, é ótimo estás a, estás a comer aquilo que tu plantaste
1: Portanto, agora és também um empresário da, da hotelaria
0: sim, 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 quer dizer, a minha irmã é que é, é a diretora hoteleira, é a senhora sim. da Rosa Hotel o hotel é, 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 um, é quase um hotel de charme, porque tem esta envolvência toda da quinta, sim. portanto nós Estamos ali a 3 km de Ponta Delgada e então tem as vantagens de estar espertíssimo de Ponta Delgada com, com os benefícios todos que isso tem, para quem está de férias e tem um carro, e ao mesmo tempo estás ali integrado numa bolha verde, porque temos um tanque de água quente dentro de uma piscina de ananás, uh, temos um spa, uma piscina, um campo de paddle, um rooftop maravilhoso com um restaurante de sushi asiático, onde vês uns poros de sol magníficos, portanto... É, é muito bom, é muito bom. Recomendo, recomendo. Sou suspeito, que... mas recomendo. Sim,
1: percebo o que dizes agora quando falas de qualidade de vida. Pois, Mariana, grande... é
0: tudo isso. E comer a papaia que a gente planta. É, acho que é uma boa metáfora. Comer a papaia que a gente planta explica, explica o que é que é esta questão da qualidade de vida.
1: Mas, mas deixa-me perceber, então, se esse sítio, essa quinta, Sim. era um espaço da tua infância, por exemplo? ou não? Era, era, ah.
0: era, definitivamente, era mesmo. Era a casa dos meus avós paternos e, e é uma casa senhorial muito antiga, com esta quinta enorme, onde eu passava, uh, olha, no verão, uh, os três meses de férias, não é? Quando era miúdo, os meus pais deixavam-me lá e eu depois nem sequer queria mais voltar para casa uh, dos meus pais. Eu passava praticamente os, os três meses de verão nessa casa. Os meus primos de Lisboa iam para lá. Portanto, aquilo era tudo um rebuliço familiar.
1: Tens uma família grande, numerosa. Portanto, havia muitos primos ali a brincar. Tenho não. muito
0: maior do lado da minha mãe. Okay. A minha mãe tem seis irmãos. Portanto, imagina isso tudo multiplicado por tios e <risos> tias e primos. Quando nos juntamos, somos logo praticamente 30. Okay. Natal. E os verão. natais são... É junta-se. É, é, junta é, é isso, é isso, é isso mesmo. Uhum.
1: É. Talvez numa certa fase de, de, da vida, sobretudo quando a vida se passa, enfim, no meio artístico, talvez haja uma certa ansiedade de, de estar no centro, de estar onde muitas coisas acontecem. Uhum, uhum, uhum. Uh, essa ansiedade desaparece Passou com o tempo. Com a idade. <risos>
0: Vai desaparecendo. Pois, é, eu, eu, eu acho que é isso. Eu estive eu aqui no centro disto tudo, não é? Lisboa, definitivamente, e eu senti que se calhar já tenho tantos contactos feitos com ensinadores, com realizadores, com atores, que não era o fato de eu ir para os Açores que me impedia ou que me iria dificultar a vida. E realmente, olha, não dificulta porque assim que, que, que tomei a decisão de ir para os Açores, apareceu o rap de peixe da Netflix, uhum. acabei agora de filmar uma série com o Pedro Varela para a Blanche Filmes chamada Azul, que vai sair para a Opto -Sico. É, também passada nos Açores, portanto, o trabalho vai ter comigo, o Sim. trabalho vai ter comigo Onde até agora. Onde tu estavas. Exatamente, e, e pronto, e quer dizer, basicamente é isso, olha, apanhar um avião de Ponta Delgada, de São Miguel para aqui, é mais rápido do que vir do Porto uhum. para Lisboa, são duas horas, e portanto, tu a apanhar aviões como quem apanha autocarros, uh, uhum. e é super tranquilo. Tenho amigos, neste momento tenho a chave de casa de pai e de três ou quatro amigos que me recebem e que é, que, é, que é de valor ter amigos assim, não é? Que me recebem nas casas, se for preciso e portanto estou aqui, é mesmo como disse, é o melhor dos dois mundos.
1: Achas que a ideia de, de regresso, de regressar, é mais forte nas ilhas, a quem sai das ilhas, do que em relação a outros lugares do país?
0: Eu se calhar diria que sim pensando nisso, eu, eu não sei é capaz, eu acho que... É porque há muitos exemplos é, recentes é? E eu, eu lembro na minha altura quando, quando vinha quando, os açorianos chegam a uma altura quando acabam o um secundário que ou escolhem um, um curso que há na Universidade dos Açores ou se não há tem que vir para Lisboa e eu acho que até isso faz parte um bocadinho de uma iniciação uh, uh, à idade adulta do vir para Lisboa uhum. E de qualquer das maneiras, eu sentia muito isso nessa altura. Por exemplo, havia muita gente que não se adaptava a estar aqui em Lisboa. E terminaram os cursos, ok, mas viveram sempre assim, aqui um género de um tormento em Lisboa, porque não se adaptam. Se calhar, a reali... sim, é. A realidade nas ilhas é, é, é diferente de viver numa grande cidade. E se calhar, eu também diria que sim. Se calhar o apelo às raízes é, é mais forte, talvez, talvez. Para mim é, para mim é, para mim é. Eu, eu sabia que isto tinha que acontecer Sabias. algum dia. Sim, 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 sim. Eu, não, eu, não, eu vivi aqui em Lisboa, como te disse, gostei muito, diverti-me muito, acho que diverti-me tudo o que tinha para me divertir aqui em Lisboa, <risos> mas esta coisa de cidade, o trânsito, há uma coisa que me fazia sempre aqui confusão, que era as distâncias. Pensar, vamos à praia. E eu pensar que estava na rua de São Bento e que tinha aqui de carro. <risos> e depois havia um amigo que me pedia para ir apanhá-lo de boleia não sei onde. E assim, mas eu não tenho paciência para fazer isto, para sim. atravessar Lisboa no meio do trânsito, apanhar uma pessoa, depois indo para a costa. Os e eu estou nos Açores, eu saio de casa e em 10 minutos estou na praia. feito ir tomar um banho, pronto. Sim. Por isso eu, eu, acho que sim, eu acho que sim, há uma especificidade de ser ilhéu, de, de esta coisa poética de estar rodeado de mar por todos os lados, não é? que ao mesmo tempo também te dá uma uma necessidade de vir cá fora, não é? E, e isso é que é bom, e hoje em dia temos as Rainers, uh, uh, viajar para os Açores, que abriram esta possibilidade para os Açorianos, não é de virem com muito mais frequência. E portanto, também há essa necessidade de tu saíres. Mas é ótimo poder sair e voltar.
1: Parece que há dois caminhos para lidar com essa coisa de, de vir de um meio pequeno, muito particular, que é sair e nunca mais querer voltar, não é? porque também há esse tipo de relação com, com o sítio de onde Sim. se vem. Ter uma necessidade. Eu já, de eu já pensei nisso,
0: quando quando me mudei pensei nisso. Ah, há tanta gente que realmente. Mas eu, eu, eu não sei se não há uma diferença, como tu dizes, entre uma pessoa que sai de uma cidade, alguém que é de Lisboa uh, ou de Santarém e que vai fazer a sua vida para um país da Europa Sim. e que não volta mais. Eu não sei se a história dos Açores ou de uma ilha não tem um encanto especial. Pronto. Não sei.
1: Uh, Miguel, ti ainda te perguntam uh, sei lá, uma pessoa que por acaso conheces em São Miguel em Ponta Delegada uh, e tu de quem és? Uh
0: -huh. uh, por acaso outro dia estavam-me a perguntar se faríamos isso outra vez, este espetáculo com a Lúcia Menis que foi, foi muito interessante com a Lúcia e com, e com o Luís Borges e o Nuno Costa Santos portanto dois michaelenses com dois terceirenses as pessoas gostaram muito, as pessoas uhum. gostaram muito. Isso foi integrado no Walk and Talk, no festival sim. desse ano. Tinha a ver com esta expressão de... Do tu de quem és. Tu quem és. Sim, uma coisa de... <risos> é uma coisa muito, que sim. se ouve muito? Olha, eu acho que hoje em dia já não tanto, porque os Açores continuam a ser um... Lá está uma ilha, um meio fechado, pequeno, mas na minha infância eu, eu notava mais esta coisa do tudo a gente se conhece. Uhum. O que é também o Tudo a Gente. O Tudo à Gente é uma, é, é uma classe uh, muito ali citadina de ponta delegada que se conhecia. Hoje em dia as coisas estão todas muito mais uh, misturadas, não é? E há um acesso maior a tudo e, portanto, os turistas e tudo e, portanto, isto mudou muito de Luís, não é? É uma
1: pergunta muito, muito. Tem, tem uma coisa um lado muito bonito, é, não é? Continua de a ver acho é, é se conhece. onde é que pertences, é. né?
0: de onde é que vens? Quem, são os, quem pais, são os teus pais para fazer logo ali o relatório sim, sim, sim. <risos> tudo da área, a ficha, a, ficha a ficha, completa, a ficha. Mas é bonita essa expressão é muito bonita tudo de quem és porque porque remete para esta questão mesmo de raiz, não é? Sim. Pais, avós, tios, primos. Eu lá está isso isso tem tudo a ver com a história dos Açores, ou, ou de, da volta às raízes ou à casa. Eu, eu acho que hoje em dia às vezes nós entramos assim num, num sítio um bocadinho de... eu, eu sinto de, também agora qualquer coisa que eu diga, diga digo assim ah, é porque isso isto também é da idade mas eu, eu sinto que às vezes há um bocadinho uma falta de reconhecimento uh, de, de onde tu vens e mais vezes em coisas de trabalho como se de repente se fizesse uma cisão muito concreta com o passado ou com quem se trabalhou com quem se estudou, com quem se aprendeu e eu acho que mesmo esta questão da aprendizagem, seja na vida, seja no trabalho, eu não consigo distanciá-la das pessoas que estão para trás de mim. Eu acho que aprender é, é a atitude mais humilde que tu podes ter na vida, assim como eu acho que ensinar é das, é das, das atitudes mais nobres que pode haver mesmo que não seja um ensino académico Formal, que seja um ensino de vida em que tu estás despretencioso em relação a isso e inconscientemente estás a passar conhecimento às outras pessoas e portanto eu gosto muito acho que sou uma pessoa muito atenta e muito disponível e, e, e se eu pensar nestes anos todos como ator, eu aprendi imensa a ver os meus colegas, as minhas colegas atrizes os meus colegas atores, com os quem, ensinadores com quem trabalhei e depois há também o outro lado da sabedoria familiar que eu acho sim. que é óbvio que uma pessoa que tem mais anos de vida, tem mais experiência, tem pelo menos alguma coisa, tu até podes pôr na tua balança e decidir se está certo ou se está errado, ou é o que é que te convém. Mas há ali, há ali, uma, há ali uma experiência para ser ouvida e para, e para te passar, definitivamente, eu acredito muito nisso. E valorizo muito isso, valorizo muito isso.
1: Nestes dias, ou neste, neste mês de julho, a Odisseia Nacional do Dona Maria II está nos Açores com apresentações de espetáculos, debates e ciclos de formação em São Miguel, no Feial e na Terceira. Quais, quais são as tuas memórias com o Teatro Miquelense, que é uma das bases da Odisseia Nacional na passagem por, por São Miguel? As
0: memórias do Teatro Miquelense... Eu, eu, por acaso, estriei-me em teatro, não no Teatro Micalense, mas no Teatro Ribeira Grande, ah. com uma peça chamada Mão na Luva, de um dramaturgo brasileiro, com, com a atriz Sandra Roque. Era, era, era uma peça de dois atores, um casal, durante uma noite, ensinada pelo António Terra. Mas depois, no Teatro Micalense, já fiz fiz o um monólogo O Luto, do Rui Neto, fiz A Conquista do Polo Sul, da Beatriz Batarda... Estive lá agora com o Ilhas do, do Meridional, que estriamos lá. O, o Tu de Quem És, com a Lúcia Muniz. Já fiz quatro espetáculos no Teatro de Miguelense. E como
1: espectador, tens memórias de infância e do teatro?
0: Uh, não. De teatro, eu não me lembro. Sabes que em São Miguel, a tradição da dança e da música sempre foi mais forte que o teatro. Uhum. Por exemplo, o teatro está muito mais representado na terceira, com o Teatro Popular... Uh, do que em São Miguel agora começa a, a haver mais coisas em São Miguel eu tenho mais memória de ver não consigo dizer o quê mas espetáculos de dança lá no Teatro Micalense do, 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 que, do que de teatro
1: a memória dos espetáculos é uma coisa curiosa, mesmo dos espetáculos uh, que gostávamos muito uh, e que achamos que vamos lembrar, porque a memória primeiro é muito precisa e muito viva, mas depois com o tempo vai-se esbatendo até que fica só uma, uma impressão, uh, uma sombra, um sobressalto, sim, qualquer sim, vago. Sim. Como, é que é a tua, como é que é a tua relação com a memória dos espetáculos? Tens boa memória para os espetáculos que te
0: marcaram? Eu, eu se for assim pensar rapidamente, acho que me vem primeiro à memória os que fiz como, como ator porque como é óbvio envolve não só aquilo que tu vês em cima do palco mas envolve o processo todo que eu passei até chegar ao dia da estreia não é e isso às vezes até é, é tão mais forte do que o do que o espetáculo em si um processo de teatro de, de, de ensaios é é uma mini vida é uma mini vida que ele tem princípio meio fim a gente acho que nasce cresce e morre com com um processo de, de ensaio de teatro eu, eu tenho miúdo, lá está. Estavas-me a perguntar nos Açores, não tenho. Mas como eu vinha todos os anos a Lisboa com os meus pais, a minha mãe levou-me desde muito miúdo à Comuna, ao Teatro da Comuna. E eu tenho memória de, não, não sei dizer nomes nem nada, mas tenho memória de ver espetáculos na Comuna, assim como tenho memória de ir ao cinema aqui em Lisboa e de ver o Bambi... <risos> Porque não havia essa oferta tanto nos Açores, não é? E a minha mãe e os meus pais faziam essa coisa muito boa, que é, aproveitavam que, eu, que vinhamos a Lisboa e, e, e punham-me a ver essas coisas. De resto, sim, eu, eu, acho, eu acho... Lá está. E Depois também, tu quando vais ver um espetáculo, eu quando vou ver um espetáculo em que eu não entro, basicamente aqui em Lisboa ou aqui no país... É normal que eu conheça, por menos, alguém que está em cima do a palco. A tua
1: relação é sempre É sempre uma enviesada. relação do
0: estou a ver o meu amigo, a sim. minha amiga, e, e muitas vezes ficam memórias desses certos com eles uh, só. Sim. Mas, sim, eu já vi muita coisa, muita coisa. Graças a Deus, não é?
1: Ah, Deixa-me perceber, essas tuas vindas a Lisboa com os teus pais, isso para ti, em miúdo, era, era, era uma grande aventura? Era, vir era, apanhar Era, um avião, vir, era,
0: era, Lisboa. era, era mesmo porque não, nós não tínhamos nem sequer os jornais e as revistas não chegavam, na altura da minha infância, não chegavam no próprio dia aos Açores. E, portanto, viram um centro comercial. Eu lembro-me que, que íamos ali a um centro comercial que era o Imavis, ao pé do Campo Pequeno, estás a ver? Eu já sou antigo, um bocadinho antigo. E, e era tudo assim, quer dizer, entras num centro comercial e vês aquelas lojas todas. E eu acho que tem muito a ver com isso de oferta, não é? De uma criança perceber que de repente num sítio só tu aglomeras e concentras uma data de coisas e não, não, não havia nada disso na minha altura nos Açores e portanto era o cinema, era o teatro eram os centros comerciais era, era, era jantar era almoçar fora, jantar eu até me lembro que havia qualquer coisa com os restaurantes que eu achava muita graça quando era miúdo não era só o chamar bica porque nos Açores ninguém diz tomar a bica não é o beber a bica nem há estas designações estes anos todos que eu tive em Lisboa, se tu me perguntares o que é um abatanado, <risos> o que é um café pingado, eu não te sei dizer porque eu só tomo café sim. e pedes e não... um café, simplesmente, sim, um café. e não é essa terminologia sim. nunca houve nos Açores, estás a ver sim. só para dizer, então eu acho que é isso. Até isso, eu achava graça de vir aqui a Lisboa <risos> e sentir essas coisas todas,
1: Miguel. Há, há pouco tempo, no ano passado, 2022, início, início do ano, aconteceu-te fazer um espetáculo, que, que, que acontece naquela zona rara, acho eu, em que um projeto artístico atravessa de forma muito clara Uh, a biografia e a geografia dos atores e do ator que tu és, no caso, o espetáculo Ilhas, já falaste dele, uhum. encenado pelo Miguel Seabra, uh, uma criança do Teatro Meridional, uh, que esteve na Sala Garreto do Dona Maria II, mas esteve também na estreia, no, no Teatro Miquelense, a estreia foi lá. Uh, era um espetáculo uh, sobre os Açores, ou inspirado nos Açores, com, uh, que envolveu um período de residência lá. Sim. É possível contar os Açores num espetáculo? Ainda por cima, um espetáculo quase sem palavra, não é? como Exatamente, era, como era exatamente. O Ilhas.
0: exatamente. Quem tinha a palavra era eu e o David Medeiros. Que eram os únicos açorianos. Os únicos açorianos. Tínhamos ali uma disputa muito acesa com a pronúncia. É difícil, é difícil. É difícil por um... Mas o meridional também já está habituado com essa questão das regiões, do... para além do Tejo, Sim. por trás dos montes.
1: O que fazia parte de um ciclo chamado uhum. Províncias. E
0: que vai continuar agora, porque Sim. estão a ensinar um sobre o Algarve. Sim, foi inspirado no, no, nos Açores e é sempre, lá está, o processo deu pano para mangas, porque falar sobre isso, não é? o que é que é essa questão do Serilhéu, o que é que isso te traz, o que é que isso te acrescenta de Serilhéu, o que é que é isto de estar rodeado de mar por todos os lados e haver essa claustrofobia que, que tem um lado um bocadinho sufocante, mas ao mesmo tempo eu acho que também te põe, esta questão do Ideal te põe muito... Virado para ti, não é? Uhum. Porque olhas para a frente e, e, e é o infinito, e se, portanto se calhar. Então voltas para ti, para exatamente. A e depois esse infinito é como se fosse um espelho, não é? Volta sim. para ti. Uhum. Uh, que bonito que isto está, Mariana.
1: <risos> então, um, tu, e, tu e o David Medeiros eram os únicos, únicos associados no, no elenco. O vosso papel no processo de construção do espetáculo foi diferente, presumo? Claro. De certa forma, conduzir o elenco no resto, o resto do elenco na descoberta ou na compreensão uh, da realidade que o espetáculo queria usar uhum. como matéria-prima. Uhum. Qual é que foi o vosso papel? Sim, foi esse. De... Foi,
0: foi, foi, eu acho que foi muito, a certa altura, de guias, não é? Uhum. Porque o Meridional também fez uma residência não com os atores antes de tudo isto. Miguel, a Natália e outros elementos da equipa de recolha de informação, e depois quando nós chegamos os atores, e eu e o David entramos, fomos guiando um bocadinho algumas, sei lá, ideias mais generalizadas, ou, ou por outro lado a especificar muitas coisas, mas a certa altura depois eu acho que a coisa se abriu ou generalizou dentro de cada ator, dos outros intérpretes do espetáculo, sobre muito isso, do que é do que é que será para ti, como indivíduo, seres uma ilha, não é? Uh, estares isolado. Claro. Acho que os outros intérpretes rapidamente perceberam nas improvisações. O Meridional trabalha muito com essa metodologia da improvisação. E, portanto, sim, acabamos por ser todos, depois todos integrados nessa...
1: O que é que achas que é mais difícil de fazer compreender a quem é de fora... E não conhece as ilhas?
0: Eu acho que é uma coisa que lá está. Uh, olha, é, é uma tentativa de explicação que, que também está sempre aqui em volta numa bruma para, para ir buscar mais uma, uma característica das ilhas, que é uma coisa que, que a gente tenta definir e que se calhar não consegue bem e que realmente só quem a vive é que acaba por perceber bem o que é que é isso, não é? Uh, eu tenho pessoas amigas conhecidas que vão lá e ai, não, não imagino o que é que seria estar aqui uh, fechado, inverno tudo e não poder sair. Lás...
1: É curioso porque o isolamento existe em muitos outros sítios que não estão rodeados de mar por todo o lado, mas de alguma maneira... Uh... Pois mas tu podes
0: pegar no carro Sim. e ir a qualquer sítio ali... <risos> Às vezes ali... não
1: podes, não é? Ou seja, a possibilidade de... existe em teoria, Se mas Se tu aqui para aldeias
0: mesma... muito remotas Sim. do centro ah, do, do país, Serra, não é? Sei lá. Pois olha, não sei Mariana, é, é Anterto Quental falará sobre isso melhor do que eu, a Natália Correia também, uh, todos estes grandes vultos da, da literatura que, que eu acho que também é, 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 é significativo ver estes, 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 estes mestres da, da literatura, a Natália, o Vitorino, o Anterna, é? eles, uhum. lá está, estão imbuídos ali de qualquer coisa, não é? Estão imbuídos desta... São ilhéus, por alguma razão, não é? Todos eles, e são mesmo grandes, grandes vultos da literatura portuguesa. Uhum.
1: Eu comecei ali no início com uma referência à tua apresentação no, no Último a Sair. Sim, um, eu percebi que era do onde, Último a Sair. Onde tu eras o açoriano. Uh, ora, o que acontecia na série, que era uma espécie de meta-reality show, era que, que ninguém compreendia a tua personagem... Não necessariamente por causa do sotaque, embora também acontecesse, mas muito por causa das expressões, Sim. das expressões locais, que, que quem não é Soriano terá muita dificuldade em descodificar. Uh, isso foi um trabalho teu sobre o guião que te foi entrega?
0: Sim, foi. Uh, o Bruno quando me ligou e me convidou, a ideia inicial era uh, a de realmente não se perceber e como nenhum deles dos guionistas sabia escrever obviamente com as expressões e o que eu disse sobre Bruno foi, olha, eu acho que isso pode ficar um bocadinho ofensivo para os açorianos eu eu, eu estar aqui a carregar tanto 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 na pronúncia e não uhum. se perceber nada. Acho que é mais interessante que eu ponha as expressões açorianas, os açorianos vão todos perceber uhum. e os continentais não. E, portanto, os assustadores ficam numa posição Ficou de a ganhar, a ganhar. <risos> e, 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 foi, e foi esse o desafio, e acho que, que foi uma, uma ótima aposta, até porque depois no último a sair há uma altura em que eu bato com a cabeça e que perco a pronúncia mas estou a dizer coisas completamente sem necos e portanto meto palavras incríveis misturadas e não se percebe nada na mesma portanto há esse fase. Sim, isso foi, uma, um, isso foi uma
1: descoberta tua também quando saíste de São Miguel para vir, para vir estudar para o continente perceber que, que as expressões que tu tinhas ouvido a tua vida toda um, não eram percebidas por toda a gente. De certa maneira isto acontece com todas as regiões, não e agora, professor... hoje em
0: dia, essas expressões estão muito mais generalizadas Sim. e já são de conhecimento comum. Aliás, Vaso, ah, a Visão, a Sábado, tem feito reportagens por causa do turismo Sim. e muitas delas trazem logo pequeno léxico açoriano. E tens as expressões lá, lá, agora com o Rap de Peixe, através da Netflix também. Há ah, uma data, já é mais conhecido. Já é mais Sim. conhecido.
1: Rap de Peixe, vamos lá então, Rap de Peixe.
0: Sim. Mega sucesso do momento.
1: É verdade, se tu fizeste parte, fazes parte do elenco desta grande produção portuguesa para a Netflix, uh, realizada por um açoriano também, o Augusto. Augusto Fraga. Fraga. Onde estás também com o David Modesto, que e Exatamente. Agora, uh, por causa do, do Ilhas. Bom, a série tem tido muito sucesso e, portanto, como todas as coisas que têm muito sucesso, também tem estado exposta a opiniões obviamente, muito diferentes. Obviamente. Tem havido imensa discussão sobre isso, os méritos da série versus o que é que a série não faz, uhum. a questão do sotaque, uhum. uh, da representação das pessoas, da representação da pobreza, enfim. O que eu queria saber é como é que tu, uh, um açoriano nos Açores, uh, tem recebido estas discussões, opiniões, reações pós-estreia de Rap de Peixe?
0: Eu, te, eu tenho recebido muito bem. Um, aliás, eu estive eu em Rap de Peixe nas festas do Espírito Santo há, há um mês atrás Com o próprio padre de Rap de Peixe atual uhum. que o, 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 Eu estava a jantar lá no meu hotel, no restaurante E o, houve um senhor que se levantou e que me veio dar os parabéns e disse Eu é que sou o padre de Rápido de Peixe <risos> Eu disse, sério? Uau! Portanto, assim, à altura em 2001, não era este padre sim, que veio sim, ter sim. comigo, porque eu acho que o, o padre de 2001 ah, está vivo, mas está aqui com alguns problemas de saúde, mas está noutra freguesia, segundo me consta. Mas aquilo foi engraçado, o, o padre teve vindo ter comigo, e depois, nesse dia que eu fui a Rap de Peixe nas festas do Espírito Santo ele estava lá e nós percorremos as ruas, os dois padres, o real e o da ficção. E brincamos muito com as pessoas, o próprio padre, que conhece quase toda a gente ali de Rápido de Peixe, brincava, quem é que preferem, preferem me a mim, prefere-me a ele, etc. E eu, eu fui muito bem recebido e, e tive mesmo uh, reações comoventes das pessoas de lá a agradecerem, tu sentes, quando, quando é um obrigado, até, gostei muito, e depois sentes quando aquilo vai a um sítio um bocadinho mais interior de um agradecimento genuíno, eu até me comovi com algumas reações de senhoras e de, 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 de rapazes que vieram ter, uh, raparigas estávamos ali a comer um gelado, lembro perfeitamente e eu achei que aquilo era muito genuíno agora, pronto, é, é como tu dizes, já é, é, é tudo que tem, um, isto é um sucesso tremendo não é, não podemos fugir disto, Augusto lá está, eu, eu acho que o Augusto, o Augusto também saiu do, dos Açores há, há, há muitos anos, o Augusto podia ter pensado em mil e uma coisas para fazer e resolveu honrar as suas raízes e, portanto, isso para mim é de muito valor e e portanto isto é um sucesso tremendo nunca uma produção portuguesa atingiu este patamar e eu acho que é ótimo porque também abre portas para que agora a bitola está alta e é bom que a bitola esteja alta, é bom que, que o nível de exigência seja este porque eu acho que é bom para todos, para as produções, para os atores para os realizadores.
1: Vocês na equipa previram que isto pudesse explodir desta maneira, claro que há sempre Eu vou ser muito sincero porque não tenho
0: mesmo problema nenhum de dizer dizer que eu disse ao Augusto no verão passado enquanto estávamos a filmar isso, Augusto, isto vai bombar a série. E disse-lhe, inclusive, e vai haver uma segunda temporada. Pronto.
1: Qual era a tua relação com, com a história de Rabo de Peixe e com a história que a série Rabo de Peixe conta, que é esse acontecimento extraordinário e terrível ao mesmo tempo, Sim. que foi terem dado à costa quilos e quilos de, de cocaína, cocaína naufragada? Como é que a história te acompanhou? O que é que tu sabias? Olha, eu
0: estava em Lisboa, 2001. Uh, eu, eu não me lem... eu lembro. Eu lembro-me, obviamente, de ser falado e, e, e lembro-me de que de chegar lá à ilha e sei lá, amigos, familiares falarem que uh, houve pessoas que tinham morrido de overdose, de pessoas hum. que deram deram entrada na casa de saúde porque porque estavam completamente uh, maluquinhas porque porque aquilo estava num estado de pureza tão grande as pessoas não sabiam o que é que estavam a, 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 a cheirar, não é? Portanto, aquilo... e pois, A série tem essa parte mais cómica de, de, dessa parte, não é? De sepanar peixe é com a coca e etc e por aí fora. Mas, a, além disso, não tenho assim muito mais memória de, de, disso de, na altura de 2001. Mas Pronto. depois
1: foi uma coisa que as pessoas, enfim, que toda a gente sabia, era uma coisa de que se foi falando, ou a história foi ficando mais ou menos, olha, na não, bruma, lá está. Na ver... Não,
0: não, aquilo sabia-se e, e falava-se dessa questão de haver de, de com cocaína enterrados a algures, ou nos pastos, ou de pessoas que tinham isso guardado e, 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 que, e que durou muitos, 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 muitos anos, depois para a frente 2001, uhum. muitos anos porque a certa altura depois, aquilo acho que teve de ser escondido, deduzo eu, não é, normal, porque começou a dar muito nas vistas e, portanto, por causa da, da polícia judiciária, etc., uh, deduzo que as pessoas que, que tivessem essas quantidades enormes, tivessem escondido isso para mais tarde, por arrender outra vez.
1: Miguel, voltando ao Teatro Meridional e ao teu trabalho com o Miguel Seabra, o espetáculo Ilhas que falámos não foi a primeira vez que, que trabalharam juntos? Não. Eu queria falar de um espetáculo especificamente para te perguntar como é que foi para ti um nascido em 1971, a fazer ah. em 2010, um espetáculo chamado 1974, também no, no Teatro Nacional.
0: Foi magnífico, foi magnífico. Tínhamos ali um grupo de atores incrível, uh, atores do, do Porto também, éramos um grupo, já não me lembro, nove, já não me lembro. E foi muito intenso, foi durante bastante tempo e fizemos muitas improvisações e tai chi e uma data de coisas. O, o Miguel tem essa, uh, essa capacidade de, 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 de nos dar imensas ferramentas para brincarmos, basicamente é isso, para brincarmos. Ah, e há é uma coisa muito importante uh, tive o privilégio de conviver com o Zé Mário Branco
1: claro, ele fez música para este espetáculo Sim. original
0: e ele, ele chegou a estar connosco eu não sei dois ou três ensaios e eu lembro-me perfeitamente realmente as pessoas lá está. indo buscar aquilo que eu estava a te dizer há bocadinho do que temos para aprender com, com as pessoas que estão antes de nós, para trás de nós para não dizer, e os mais velhos Há qualquer coisa quando tu já tens uma, uma, uma experiência de vida e quando tu. que as palavras que tu preferes tenham um peso, não no mau sentido da palavra, um peso. E, e realmente eu lembro do Zé Mário Branco falar ali connosco nos ensaios e de ficar assim, deslumbrado. Porque a voz dele, as palavras que ele dizia. A forma como ele falava, o tempo que ele tinha de dizer e de mastigar as palavras, era, era, era fantástico. Eu, eu sinto mesmo um, um privilegiado ter tido aquele tempinho com ele, nós todos deitados no chão do Meridional, de olhos fechados, só ouvir a voz dele a falar connosco e a dirigir-nos, agora não me lembro bem já é o okay, quê, mas em algum tipo de improvisação depois vocal que a gente fazia a seguir, okay. foi muito bonito, muito bonito.
1: Como ator, qual é o teu tipo preferido de encenador? Ou seja, gostas de ser dirigido? Gostas de uma margem de liberdade maior para ti? É? Gosto, 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 gosto,
0: gosto, sim. Agora que deste aí o, o finalzinho, eu, eu, o meu percurso em termos de. E, e por falar mais uma vez nas pessoas e nos mestres, que eu acho que também é uma coisa que está a desaparecer, não é? Eu começo com o Teatro da Garagem, ainda no segundo ano do Conservatório, e portanto com o Carlos Pessoa, onde trabalhei vários anos, e depois vou para o Meridional. e o Carlos Pessoa e o Miguel Ciabra têm, uma, uma, indiscutivelmente, um, um, um peso muito grande na minha formação como ator, mas também são dois encenadores bastante distintos um do outro. E eu, mais uma vez, sinto-me um privilegiado porque acho que fui e consegui beber uhum. dos dois. E se tu me perguntares hoje em dia, eu, eu acho que... E a minha ida para os Açores também tem a ver com isso. Eu estou ainda... Só me mudei no Natal, mas estou aqui a pensar em começar a fazer as minhas coisas lá nos Açores. Pronto. Uhum. Porque também senti essa questão, não só da mudança de ir para as raízes, mas cheguei à conclusão de que Uh, ao fim destes anos de estudos apetece-me fazer as minhas coisas, ter o controle daquilo que faço, porque ao fim destes anos de estudos agora apetece-me que seja eu a decidir mesmo, respondendo um bocadinho ao que tu me estás a perguntar se eu Sim. gosto de ser dirigido ou não, gosto mas também acho que tenho muitas ideias próprias e então agora apetece-me pô-las em prática e, e ser eu a dirigir e a, e a tomar as rédeas do processo. Okay. Mas eu sinto que se hoje for ensinar um espetáculo, inclusivamente dar uma aula, um workshop... Que inconscientemente eu vou ter uma herança do Carlos e uma herança do Miguel muito aqui presente e um, a interagirem, a diluírem-se uma com a outra, que, mais uma vez, eu acho muito bonito e, e um privilégio, um privilégio de duas pessoas muito diferentes, porque o tipo de espetáculos da, 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 da garagem é outro, é, é outro tipo de espetáculos e o do Maridinal, é outro. Uhum. Mas eu acho que sou um ator. Que, que também me adapto muito bem. Acho que sou versátil nesse sentido de visto sempre a camisola e defendo o projeto. Uh, e acho que é assim que tem que ser, não é? Pronto. E esses
1: teus impulsos uh, criativos agora que estás nos Açores, Passará porquê? Por escrever? Uh, por pegarem é, os textos? Tem que
0: ser, tem que ser, ah. por isso. O, a escrita é uma coisa, eu sou um bocado preguiçoso, eu tenho uma data de coisas começadas em blocos de notas aqui no telemóvel, que depois não estão desenvolvidas. Mas são que eu são acho... grandes
1: cemitérios de, de ideias que nunca falam, <risos> não é? As, <risos> Exatamente. As notas do telemóvel.
0: Exatamente. Mas eu gosto muito, eu gosto muito da palavra, eu gosto muito da relação com a palavra, um, da comunicação. A minha questão agora é, eu estou nos Açores, a qualquer momento sou chamado, o meu agente chama-me, eu venho para Lisboa, e isso impossibilita-me um bocadinho, e é isso que eu agora tenho que me organizar mentalmente, e a nível de tempo, de que para começar qualquer coisa, eu vou uhum. ter mesmo que dizer, agora tenho que ficar aqui nos Açores um período. Porque se estou sempre a interromper, uhum. fica sempre, um, um, a coisa vai aos solavancos. pronto.
1: Quem é o Miguel Melo?
0: <risos> Quem é o Miguel? É o sim, meu nome
1: Ok, mas que, que assinava o trabalho fotográfico que tu começaste ah, a fazer sim, sim, Era, sim. não era? Era, era okay. Então fala-me disto, estou a tentar recuperar o teu passado como repórter fotográfico do Diário de Notícias e do Diário Correio de Notícias e da Manhã sim. Foi o teu primeiro trabalho, foi em fotografia, não foi Sim, sim, não sim.
0: Foi e foi muito bom porque é, também há é uma relação com a imagem Tem tudo a ver com, com o sítio também onde estou e até mesmo com a questão palco, uhum. vetores de força, a imagem também é um quadrado, é um retângulo, não é? Lá está, o Miguel Siabra trabalha muito com estas questões uh, nos seus espetáculos. Um, porque é também um desenhador de luz. Não? Exatamente, exatamente. E eu aprendi imenso, porque eu apanhei a passagem do analógico para o digital, naquela altura, lembro-me perfeitamente que, que, que eu não tinha o material que, que tinham os profissionais todos, e principalmente a fazer os, os trabalhos da noite, teatros, espetáculos, era eram precisas teleobjetivas e etc. Eu não tinha nada disso. Mas como a malta dos jornais basicamente era tudo casado com filhos e, e se pudessem não faziam os trabalhos da noite... Ficavam para ti. Impostavam-me é. o material e eu ficava. Eu vi, eu vi concertos, eu fiz concertos de Pearl Jam, uh, Grace Jones, uh, Sting... Uh, Aquilo era uma. na altura, não sei se ainda é assim, portanto. Os, Ficavas os, no Fosso. Entravam né? no Fosso, tipo, três primeiras músicas e depois eu entregava o, o saco ao Segurança e ficava dentro do Fosso a assistir o resto do espetáculo. O resto, teatro, os, os ensaios de, 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 de teatro eu fazia aquilo que e adorava. Fotografaste
1: adorava. atores antes de seres tu próprio, de fazeres tu a
0: ideia de que Exatamente, lembro-me um antigo Teatro Aberto, ainda do outro lado da Praça de Espanha, fotografar a Catarina Furtado. Uh, já não sei quem só tive olhos para a Catarina <risos> <risos>
1: mas, mas olhavas para os atores e, e, e aí começou a despertar a semente que também querias fazer aquilo ou já vinha de trás onde é que nasce mais ou menos aí a tua vocação uh, que depois te fez derivar para uh, a escola de cinema
0: eu, cada vez que me fazem ou essa pergunta ou que me tocam nesse assunto eu, eu tento ir mais para trás <risos> e se começo a pensar o que é que é essa coisa de. de, de... Eu, eu lembro-me sempre do Herman, pronto. Porque realmente o Herman para uma geração foi, foi é incontornável, não é? Não falar do Herman. E eu lembro-me nas tais festas de família de Natal, que éramos tantos. Um tio específico, o meu tio Zé, irmão da minha mãe, nos pôr a mim e aos meus primos, pelo menos os outros dois da minha idade, a fazer teatrices, espetáculo para a família. E eu lembro-me de reproduzir os, os quadros, os sketches do Herman, da Paprika, dos Teves. E, portanto, se eu for pensar nisso, eu acho que isso é a primeira manifestação, enquanto miúdo, como é que eu comecei a fazer personagens. Se eu quiser ir um bocadinho mais para trás, a questão de construir histórias, eu lembro-me que eu passava nessa casa dos meus avós, estava a te dizer há pouco, eu tinha lavouras, bonecos de lavoura com as vacas, com os cavalos eu tinha sacos daquilo e então nós tínhamos, eu e o meu primo mais velho um quarto inteiro em casa da minha avó onde nós montávamos uma cidade tipo, não era Legos mas era com esses bonecos mas eu lembro-me, além de, de, de montar aquilo tudo, depois vinha o momento de criar as histórias e os enredos entre, e depois também me lembro que estava na altura do Dallas, e aquilo, uh, como eram quintas, a gente fazia um, era o Dallas, ou até era, depois havia uma série que fazia concorrência com o Dallas, ou, já não lembro o nome, como é que se chamava. Mas, portanto, aí eu lembro-me de miúdo estar a, a... Tinha logo essa, essa uma aptidão para estar a criar histórias, vá, hum. digamos assim.
1: É engraçado falar do Dallas, porque aqui há, um, há uns anos, não muito, fizeste uma peça uma peça maravilhosa com a mala voadora, mala voadora. chamada Dinheiro.
0: Dinheiro, porque uh, que, não podia ser Dallas, mas no fundo era Dallas.
1: <risos> que, que era uh, uma reencenação avariada em playback do... Do Dallas, Foi muito que engraçado. vocês mexiam a boca e o que se ouvia era a voz de atores americanos, até que o mecanismo avariava uma, e aquilo ia tudo para agora, é, mas, é, Eras é. o J.R. Ewing. Era o
0: J.R. Ewing, exatamente. <risos> o Quem diria? É verdade. Foi muito divertido, muito divertido esse espetáculo. Também já fiz uns quantos com a bola voadora.
1: Foste repescar então as tuas memórias do Dallas de infância. Exatamente,
0: esse, exato. E vimos bem. episódios daquela altura, sim, vimos episódios.
1: Uh, Miguel, tu és um açoriano... Nascido em Lisboa, que foi viver sim. para Moçambique nos primeiros, anos de, 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 nos primeiros anos da sua vida. Sim, sim. As tuas memórias desses primeiros quê, três anos da tua vida?
0: Sim, o meu pai foi para lá fazer a tropa e a minha mãe... Nós estávamos cá ainda porque os meus pais estavam a acabar os cursos uh, superiores cá. Eu às vezes digo umas coisas mas a minha mãe diz, não era bem assim. <risos> sim, mas a gente viveu em Moçambique, eu acho que oito meses, talvez... Okay eu tenho memórias dessa, dessa altura. Essas
1: memórias são mais imagens, e, e animais, cheiros, Animais, sons, animais,
0: animais. É, lá está. Pronto, eu devia ter entre 3 a 4 anos e nós fomos à Grongosa fazer um safari. Aquilo estava fechado por causa da guerra. Foi assim um filme porque nós estávamos com o jeep com o salvo-conduto do meu pai para entrar, mas vieram os guerrilheiros todos armados. A minha mãe em pânico porque eu era uma criança, né Lá nos deixaram entrar. Portanto, aquilo estava fechado houve imensos animais mortos por causa da guerra e eu lembro-me de ver uh, um leão a comer um pedaço de carne que na minha cabeça era numa gruta e a minha mãe disse não, o leão está certo, o pedaço de carne está certo mas não era numa gruta, era numa casa abandonada e depois lembro-me de uma manada de gazelas a correr à volta do jeep e depois lembro-me de um veado pequenino a morrer com outro ao lado dele a lamber-lhe e os abutres todos à volta... À espera do, do festim. E tenho essas memórias perfeitamente. E sempre as repeti, e a minha mãe sempre confirmou, e o meu pai que eram que eram assim. Portanto, foram coisas com certeza muito impactantes para mim. Para Mas criança, eu tinha uma fixação com animais muito grande. E também tenho, eu acho, tenho umas memórias dos cheiros. Dos mercados, por causa dos búzios e dos cestos e das cestas dos vimes ou das palhas, eu gostava muito de voltar a Moçambique. Ainda não gostava... voltaste? Não, não. E os meus pais também gostavam muito. Eu gostava muito para ver o que, é que, o que é que me despertava, o que é que me suscitava outra vez estar ali. Praias maravilhosas, mas aí eu já só tenho. A memória já começa a ser diluída com as fotografias. Mas essas, concretamente, do, do Safari, eu, eu, eu tenho-as.
1: Fazemos aqui uma pequena pausa para recapitular uh, no minuto o episódio passado do Teatro a entrevista com a Catarina Rolo Salgueiro.
2: Demorou ali um bocadinho até ver o sim final e nós só tivemos esse sim no primeiro dia em que começámos os ensaios já com as atrizes, já com a equipa toda. E nós tínhamos duas versões do texto preparadas. Eu, eu estava grávida quando fiz este espetáculo. E então havia assim uma espécie de coisa maior que se sobrepunha a tudo. Uhum. Ter uma companhia é como estar num casamento ou numa relação... Porque muitas vezes as pessoas já disseram 30 vezes, pá, não deixes a loiça suja no lavatório e a outra pessoa vai continuar a deixar. Eu nunca tinha pensado, se calhar, tão seriamente nesta questão das horas que nós passamos, de facto, a trabalhar ao longo de um dia e ao longo de uma vida, como depois de ter sido mãe dessa escola, que na verdade não é uma escola profissional, é uma escola normalíssima, uhum. Uh, mas que tinha um grupo de teatro às quartas e sextas-feiras. Nós íamos para lá e éramos as pessoas mais felizes daquela escola secundária. Eu, eu gostava de ser atriz, queria ser atriz e houve um momento da minha vida em que comecei, lá está a ganhar mais consciência e ficar com certo pudor ou vergonha de assumir esse desejo. Eu acho que se não fosse atriz seria, sei lá, a hospedeira de bordo, andava sempre a viajar, fazia assim coisas também.
1: Episódio passado do teatro, a conversa com a Catarina Rolo Salgueiro, podem ouvir no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Olha, há aqui no podcast um momento em que eu trago uma pergunta gravada por alguém. Vais ouvir a, a pergunta que te faz o Bruno Uca.
0: <risos> ok.
1: Que entra também, que fez contigo o espetáculo Dallas. O Dallas, O Dallas sim. não, o Dinheiro, não é? De que o faláves. Dinheiro. Foi aí que se conheceram ou não? Não, já, não, não, não. Já não. se conheceram. E não foi
0: só esse que fizemos nós na Mala Voadora... Uh... O primeiro espetáculo que eu fiz na Mala Voadora, o single, acho que era single, ele também entrava. Não, mas eu conheço o Uca do Conservatório, ah, o Uca estava um ano né? à frente, na turma à frente, portanto eles, quando eu entrei eles estavam no segundo ano, penso eu, uhum. portanto conhecemos desde aí. sim, Porque sim. tu já
1: foste fazer o Conservatório e depois, depois já, já estás a trabalhar com, com um, uma, ou Não,
0: Não, 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 não. Ah. quer dizer sim eu quando estava no Correio da Manhã como repórter fotográfico abriu aqui em Lisboa uma coisa chamada Arte 6 que era do matriz brasileira Taís de Campos que ela abriu um curso de representação técnicas de de, de câmara eram dois anos que uh, foi um curso que fomos estrear uma data foi a que eu conheci fui eu fui Bruno Nogueira Margarida Vila Nova Inês Castelo Branco estávamos lá uma data de Malta okay. conhecida e quando eu terminei esse curso de dois anos, comecei a fazer castings, fui fazer O Olhar da Serpente, Morangos com Açúcar, os primeiros de todos, <risos> e de repente faço essa estreia nos Açores que te falei da Ribeira Grande com o António Terra, porque o António Terra era um professor brasileiro desse curso da de Thais Campos, da Arte 6. No meio disto tudo há uma, há uma audição que abre no Teatro Aberto, para o, o Bubo e a Sua Mulher, esta noite na Pancomédia, hum. do Boto Strauss, eu fiquei, fiz esse espetáculo, e como era um elenco enorme, João Reis, Ana Brandão, a Carla Chambel, o Vítor Dandrado, o Tiago Barbosa, o André Nunes, éramos imensos. Quando terminou o espetáculo, eu achei que uma data deles tinha conservatório, tinha curso, e eu pensei, ah, falta-me aqui qualquer coisa. E então de ir aprender. fui fazer o conservatório, já com 30 e dois, um, já não me lembro.
1: Então, pergunta-te o, o Bruno
0: Vamos a isso. Há uns valentes anos atrás, tinha eu acabado de chegar a Lisboa, estava ainda no conservatório e num dos primeiros espetáculos que eu vi, um monólogo na Casa da Comédia, ouvi esta frase que me marcou imenso e que nunca me saiu da alma e dizia:
1: "Ser Ilhéu é isto, morrer de sede." rodeado de água por todos os lados. E fez muita ressonância essa sede infinita, apesar da imensidão de água. Então eu pergunto-te, meu Açor,
0: que essência, que característica de ser ilhéu achas que mais se imprime na tua arte? Que mais trazes contigo? Muito bem, muito bem. Entalaste-me, <risos> Olha, eu, eu acho que é um bocadinho aquilo que a gente estava a falar há Sim. bocadinho, Mariana. Um, m morrer de sede, rodeado de água por todos os lados. Eu, eu acho que tem a ver com... É, é, é bonita esta contradição de, de teres falta de uma coisa que uhum. está ao teu dispor, ao, ao teu alcance constantemente, não é? Uhum. Precisas disso para viver, mas também a falta disso uh, é que te faz viver. É como se fosse uma busca incessante, porque também talvez a água que te rodeia nunca é suficiente para satisfazer a sede. E isso se calhar tem a ver com uma coisa, se calhar, se calhar não, minha também, de uma insatisfação constante, desde que essa insatisfação seja com contapês e medida, porque também passa a ser uma coisa muito uh, bah, não saudável, e essa insatisfação constante acho que é o um motor de, de tudo aquilo que nos faz também querer uh, aprender, evoluir, continuar, e nesta questão de ser ator, tem muito a ver com isso, não é? Porque, como também estávamos a dizer há bocadinho, são pequenas vidas ou minis vidas, uhum. há sempre um recomeço, há sempre um, um desejo de uma coisa nova. Uhum. Eu sinto muito isso, eu sinto muito uh, a adrenalina de receber um texto novo nas mãos. É uma coisa fantástica, pela primeira vez começar a ler e perceber qual é o personagem que vais fazer e as discussões todas que vai haver sobre isso Mas, e sim. as ideias do que é que tu vais fazer, noites logo mal dormidas, porque vai <risos> para a cama e começa logo, a tua cabeça começa a bombardear com uma data de coisas. E com aquilo que a gente estava a falar há bocadinho, que eu acho que é como tu tens o mar e essa água à tua frente infinita, isso devolve-te como espelho e, portanto, tu, 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 tu estás sempre com esse infinito dentro de ti, com essa busca, com, essa, com esse questionamento de, de, de onde é que vais, um, o que é que tu queres, uhum. como é que eu avanço e acho, acho que tem a ver com isso.
1: E insatisfação também é uma espécie de cedo, não é?
0: Exatamente, por isso é que eu acho que, que está tudo certo. sim
1: uh, Miguel, há algum sítio dos Açores e da tua ilha de São Miguel em particular que tu uh, deliberadamente não incluís na, nas listas de sugestões turísticas quando te as pedem, <risos> justamente para que esse sítio <risos> não deixe de ser uh, um sítio especial e desconhecido?
0: Mas agora queres que eu diga... Eu, pode, pode, eu só perguntei sim ou não. Sei. <risos> Olha, eu, 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 eu também tenho uma relação com esta questão do turismo precisamos, mas depois ao mesmo tempo as pessoas locais que vivem nos sítios também sentem muito esta questão, não é, de uma certa invasão no teu dia-a-dia -dia, no teu cotidiano nos Açores, eu acho que é uma questão hum, delicada que é a natureza e o ambiente não é, uhum. e com a consciência que temos neste momento das alterações climáticas e, e da preservação que temos que ter acho que é um cuidado que os governantes têm que ter nos Açores para preservar e é muito simples tu perceberes que um ilhéu de Vila Franca está... e acho que este verão até está mais reduzido ainda só podem ir uh, 300 pessoas por dia, de que um grupo de golfinhos, como acho que também acontece agora no Algarve, que acho que agora já não, já não estão a permitir mais licenças de barcos, não pode ter mais de 3, 4 barcos à volta de um grupo de golfinhos, porque não se interessa os animais, portanto estas coisas estão condicionadas e portanto, por um lado a própria natureza está a impor esses limites, não é ou se tu Sim. vais tomar banho a uma cascata de água quente à poça da beija, não pode haver mais de, não faço ideia, mas 150 Sim. pessoas lá dentro, ou 200 e 50 pessoas lá dentro, e portanto eu acho que é preciso ter mesmo cuidado com essa questão eu sou um privilegiado porque estou lá no inverno e posso fazer esses programas turísticos sem as massas Sim. por outro lado, hoje em dia tu percebes vais ao Google Maps e se quiseres pesquisar, mas por exemplo eu tenho uma praia nos Açores, que não vou dizer o nome que, que gosto muito de ir porque é difícil de chegar lá abaixo, tem que se fazer um grande trilho e depois para subir, pior ainda, depois de um dia de mar e de sol, aquilo é um grande exercício. E eu gosto muito de ir porque não tem ninguém, porque não há <risos> sequer nada do Salvador. E, portanto, estás no estado puro de, 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 do sítio. A
1: resposta é sim, há um sítio que tu não recomendas. Há, pelo
0: menos, <risos> esse sítio que eu estou aqui a lembrar.
1: Ok, Miguel, para terminar, algum sketch, algum boneco do Hermano José que tu ainda saibas de cor? Alguma deixa, alguma
0: Ah, oh, ah, não, sim. O, o, o célebre, uh, o pasteleiro do, do Eu é Mais bolos que é uma coisa que eu acho que é deliciosa. Ele fez aquilo uma vez, acho eu, e ainda hoje ir ao YouTube oh, e, oh, e pesquisar aquilo, aquela entrevista, aquilo é maravilhoso, aquilo é maravilhoso, <risos> aquele, aquele engano. Ainda o outro dia no Instagram eu vi alguém que posta isso com uma entrevista real.
1: Um eu é mais bolos na vida real, não é? De
0: alguém que está a entrevistar uma pessoa e num estúdio é, qualquer é. No que... sim, sim. e não é aquela profissão da pessoa que ele está ali. E, pá, e, portanto, aquilo é, aquilo é delicioso, delicioso. Eu é mais bolos, eu e os os eights que fazemos as músicas dos anos 80. É muito bom, muito <risos> bom. Sim, o Herman é uma referência incontornável, sem dúvida.
1: Trabalhaste alguma vez com o Herman,
0: não é? Não, não, não. Eu trabalhei com a Ana Bola, na, na mulher do, uh, a mulher do Sr. Ministro, e com o Vítor de Sousa, e posto, fiz uma peça de teatro com eles, mas com o Herman, não. Fui, fui entrevistado no programa dele, e quando era fotógrafo, fotografei uma coisa qualquer, e lembro-me de estar nos bastidores, e também me lembro de uma frase que ele me disse, e que eu não me esqueci, também nós... Depois vamos apanhando, assim, uma data de coisas que eu já não sei porque é que estávamos a conversar e ele disse qualquer coisa que o mundo é dos atrevidos. Pronto. Ok, uma Fica. boa frase
1: para terminar. Miguel, <risos> muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado. Conversa com o Miguel Damião no mês em que a Odisseia Nacional do Dona Maria II está nos Açores. Sigam a programação da Odisseia. O teatro regressa daqui a 15 dias com a nova conversa. Até lá.